0: Ciao e benvenuti in Vivere Light, il podcast dedicato al nutrimento di corpo, mente e cuore. Io sono Giada, dietista specializzata in nutrizione mindful al femminile e ti guiderò in questo percorso nel quale imparerai a stare bene partendo da te stessa e dai segnali del tuo corpo. Insieme costruiremo il tuo personale equilibrio episodio dopo episodio. Vivere Light infatti vuol dire proprio questo, tornare a vivere con leggerezza. Quindi direi di iniziare subito. Fame emotiva. In questo episodio ci dedichiamo a questo argomento perché so che può essere uno scoglio molto molto grande. Innanzitutto facciamo chiarezza su che cos'è la fame emotiva. La fame emotiva è quel bisogno, quella voglia e quel consumo di cibo che non risponde a un bisogno fisiologico di energia da parte del corpo, ma che invece eh, corrisponde a un bisogno emotivo. Quindi serve in qualche modo a come una coccola per noi. Innanzitutto, e ci tengo subito a precisarlo, il fatto che il cibo abbia questa funzione, quindi porti con sé un carico di emozioni, eh, possa farci star bene, possa alleggerirci e coccolarci, Non è sbagliato, anzi, è assolutamente naturale, ok? Quindi lo scopo, anche se senti che questo è un grosso scoglio per te, non deve essere quello di privare il cibo di questo aspetto, ma di imparare a gestire questo aspetto del cibo con consapevolezza, senza perdita di controllo, ok? Ma il fatto che il cibo porti con sé emozioni belle, che ti faccia stare bene, è una cosa naturalissima che anzi non deve venire a mancare nel tuo rapporto con il cibo. Quando si parla di fame emotiva, il primo passo in assoluto è quella di imparare a riconoscere la fame emotiva. E perché è un aspetto così importante? Perché spesso, in realtà, la fame fisiologica o fame di stomaco, per capirci meglio, viene spesso fraintesa per fame emotiva. Nell'episodio precedente eh, abbiamo parlato insieme di quantità, di porzioni giuste per te e abbiamo proprio concluso dicendo come un'alimentazione che sia troppo restrittiva e che non ci dia tutta l'energia di cui abbiamo bisogno possa portare a perdite di controllo, voglie improvvise ed è proprio così, ok? Quindi la prima cosa da fare nel riconoscere la fame emotiva, è quello da tenere presente che eh, dobbiamo distinguerla da quella fisiologica, quindi capire se effettivamente è una fame che nasce dalle emozioni o se invece in realtà non è altro che una fame di stomaco che eh, viene portata avanti troppo a lungo, non stiamo dando tutto il nutrimento al nostro corpo di cui ha bisogno e questo ogni tanto ci porta a avere forti voglie, perdite di controllo, pensiero costante su alcuni alimenti perché ricordati appunto che tutti questi effetti, spesso, molto più spesso di quanto si immagini, sono frutto di, di restrizioni. Perché non è così facile riconoscere la fame emotiva? Perché in realtà come eh, abbiamo già accennato negli episodi precedenti, tutto l'aspetto emotivo, di sensazioni, di emozioni è in grado di intromettersi con il segnale di fame e sazietà, di intromettersi attraverso ormoni, attraverso il rilascio di sostanze, alcune vie di comunicazione, quindi si intromette davvero nel segnale di fame e sazietà e questo fa sì che, I sintomi o comunque le sensazioni che una fame emotiva, eh, che sia un'apertura di stomaco, un nodo allo stomaco, può portare con sé, siano davvero simili a quelle della fame fisiologica. E quindi non è così facile distinguerli, perché non sono due cose completamente opposte, Eh, sono comunque delle attivazioni di uno stesso tipo di comunicazione, di una stessa via. Ci sono però alcune caratteristiche eh, che permettono di distinguere la fame di stomaco da quella emotiva, Eh, non tanto appunto nei segnali che dà nei brontoli di stomaco, nel senso di vuoto, quanto nel come si sviluppa, in che parte del corpo si manifesta, eccetera. Esistono una serie di domande, di caratteristiche ehm, da ricercare prima, dopo e durante il pasto per poter riconoscere se effettivamente gli episodi che hai sono di fame emotiva o meno e oggi voglio lasciarti tre domande che puoi farti nel momento in cui avverti questa fame, ok? quindi prima del pasto, per in- cominciare a capire se effettivamente si tratta di fame emotiva o no. La prima domanda è se è stata improvvisa la fame, se è apparsa all'improvviso, perché la fame di stomaco, quella diciamo fisiologica, cresce piano piano, aumenta lentamente nel tempo, mentre la fame emotiva appare in modo improvviso e molto intenso. Poco prima non c'era e all'improvviso appare questa fame intensa di cui non abbiamo il controllo. La seconda domanda da porti è se è legata a una voglia particolare. Di solito la fame di stomaco, fisiologica, è una fame piuttosto generale, Eh, poi concentrandoci possiamo trovare qualcosa di cui abbiamo più voglia o meno voglia, però in linea di massima qualsiasi cibo ci propongono va bene, perché abbiamo fame. La fame emotiva invece è legata alla voglia specifica di alcuni cibi, spesso eh, è legata al sapore dolce, e quindi non abbiamo proprio nessun interesse per alimenti che non siano quelli di cui abbiamo voglia. La terza domanda che ti devi porre è dove la senti, dove senti questa fame a livello del corpo? Nella fame dello stomaco o quella fisiologica, le sensazioni sono generalmente tutte legate dal collo in giù. Quindi, se, ti, se chiudi gli occhi nel momento in cui appare questa fame e ti concentri, senti effettivamente un vuoto allo stomaco, dei brontoli, senti proprio dei, dei segnali okay? eh, da, dal collo in giù. Quando invece si parla di fame emotiva, questa si avverte generalmente tutta dal collo in su. Si ha una forte voglia di cibo nella bocca, il pensiero costante, ma se proviamo con la mente a concentrarci sulla zona dello stomaco, tutto tace, ok? Quindi, innanzitutto queste domande possono aiutarti a capire se la tua effettivamente è fame emotiva o se invece è fame fisiologica. Un altro aspetto da considerare una volta che abbiamo stabilito che di fame emotiva si tratta è capire se è fame di cuore o fame di mente, fame di testa. Come abbiamo detto, infatti, eh, la fame emotiva In generale è è quel bisogno di cibo che non è legato a un vero e proprio mancanza di energie, ma a un aspetto appunto piuttosto emotivo. Però in realtà, eh, di solito chiamiamo fame emotiva un po' tutte queste manifestazioni, ma in realtà può avere due tipi di origine. Il cuore, ossia essere un bisogno di cibo che nasce in seguito ad emozioni molto forti, tristezza, ansia, felicità. In questo caso ha un po' lo scopo di eh, soffocare queste emozioni darci un abbraccio, coccolarci. Oppure può nascere dalla mente. Allora in questo caso è generalmente legato a stress, a pensieri eh, e quindi ha lo scopo, in questo senso, l'uso del cibo di staccare la spina, di rilassare. Capire se la fame che senti è di cuore o di testa è importantissimo perché eh, ti aiuta a trovare la soluzione giusta. Mi spiego meglio. Se la fame emotiva nasce dal cuore, quindi dalle emozioni, hai bisogno di nutrire le tue emozioni. Se invece la tua fame emotiva nasce dalla mente, hai bisogno di alleggerire il carico di stress, il carico di pensieri, ok? Cioè, detto in parole semplici, in un caso devi lavorare sulle emozioni, in un caso devi lavorare sulla mente, altrimenti ovviamente è del tutto inefficace. Ricordati infatti sempre che la fame emotiva è un sintomo, che è un segnale di un bisogno più profondo e quindi devi trovare da dove nasce questo bisogno. Ora che hai un pochino i punti chiave di che cos'è la fame emotiva, di come poterla un po' distinguere da quella fisiologica e eh, di come distinguere, se di cuore e di testa, come poterla gestire nella pratica. Ti do alcuni consigli pratici, alcuni passi pratici da poter fare in questo senso eh, e sono di solito i passi su cui si lavora quando eh, una donna si sente proprio in difficoltà per questo tipo di ostacolo, sente che per lei è un po' totalizzante. Il primo passo è quello di ascoltarla, che può sembrare una cosa banale ma in realtà non lo è perché spesso quando si hanno questi episodi di, di fame emotiva o di senso di perdita di controllo Vogliamo solo spegnerli, vogliamo solo non sentirli, ok? Pensiamo che siano sbagliati eh, e quindi cerchiamo di ignorarli, di distrarci. In realtà, invece di soffocarlo, può essere molto utile ascoltare la nostra fame emotiva. Innanzitutto per capire eh, appunto che tipo di fame è, se è effettivamente è fame emotiva o magari è fame fisiologica. Eh, capire se si tratta di fame del cuore o della mente. Capire ehm, anche eh, come ci fa sentire, come noi si manifesta eh, così che non sia più qualcosa che veramente ha tutto il controllo su di noi. Quindi questo è un passo secondo me un pochino sottovalutato, ma in realtà forse è uno dei più difficili. Quando percepisci questa fame non scappare, ma prova ad ascoltarla. Il secondo passo su cui lavorare è quello ovviamente di imparare poi a avere una quotidianità che permetta in qualche modo di nutrire cuore e mente, perché appunto la fame emotiva non è altro che un segnale, che forse stiamo un pochino troppo trascurando quello che è il nostro benessere fisico, se non stiamo mangiando abbastanza, ma anche emotivo e psicologico. Ebbene quindi che tu valuti un attimo la tua giornata e... Eh, prende in considerazione, se questi episodi sono così importanti, eh, di inserire delle abitudini, delle attività che ti aiutino in qualche modo a nutrire il tuo benessere emotivo e psicologico, ok? perché ne ha bisogno tanto quanto quello fisico. In particolare, poi, se hai capito se, che la tua fame è emotiva è una fame di cuore, concentrerei le tue prime risorse eh, in abitudini che ti aiutino a nutrire le tue emozioni, se invece hai capito che è una fame della mente, mi concentrerei su abitudini che ti aiutino a alleggerire un po' quello che è il carico di stress, il carico di pensieri, il carico emotivo, ok? Ma questo è un aspetto assolutamente da non trascurare. Il terzo punto è poi quello di andare alla radice alla radice eh, del problema, perché appunto la fame emotiva è solo un segnale di qualcosa di più profondo, che spesso è molto profondo, Eh, è importante quindi prendere consapevolezza oltre al come si manifesta e al come prenderti cura di te anche da questo punto di vista nelle giornate, anche di cosa può scatenare questa fame, così proprio da andare alla radice del problema e risolverlo potrai per esempio notare che ci sono situazioni ricorrenti, eh, che ci sono per esempio alcuni incontri con alcune persone, alcune situazioni familiari, alcuni momenti particolari della giornata che più facilmente possono scatenare la fame emotiva e quindi partire di qui ti aiuta poi a sciogliere i vari nodi. Da qui nasce l'esercizio pratico di oggi. L'esercizio pratico di oggi nel caso in cui tu percepisca la fame emotiva come un grosso ostacolo, è proprio quello di tenere un diario per qualche giorno, in cui quando avverti questi episodi, scrivi cosa è successo prima, cosa è successo nell'arco della giornata, come ti senti in quel momento... Tutto questo appunto per individuare se ci sono delle situazioni ricorrenti che facilitano in te questo disagio, questo malessere. Potrebbe essere appunto una situazione lavorativa, potrebbe essere una situazione familiare, potrebbe essere il contatto con alcune persone, alcune frasi che vengono dette, ma potrebbe essere anche un momento della giornata, potrebbe essere che ti accorgi che succede sempre, per esempio, nel pomeriggio, perché magari il pomeriggio eh, hai un carico... Di lavoro più intenso e quindi sei particolarmente stressata oppure può succedere che siano frequenti dopo cena perché è l'unico momento della giornata in cui ti rilassi. Ricordati che solo andando alla radice puoi poi effettivamente sciogliere i vari nodi e puoi anche effettivamente capire quanto è grande questo scoglio lo scoglio della fame emotiva, quanto è radicata la causa e quindi se è qualcosa che puoi sciogliere da sola o con l'aiuto di un professionista per esempio nell'ambito della nutrizione o se è necessario eh, è davvero importante associarsi anche un aiuto di tipo più psicologico. Prima di salutarti ci tengo a darti ancora due ehm, informazioni veramente importanti per quanto riguarda il tema della fame emotiva. Il primo è il fatto che eh, non sempre l'aspetto psicologico appunto è così preponderante, cioè è vero che la fame emotiva può avere una radice psicologica e emotiva importante, infatti come ti ho appena detto a volte bisogna valutare un aiuto di un certo tipo eh, specializzato in queste dinamiche, ma molto più spesso di quanto si pensi in realtà la fame emotiva Nasce eh, dalla mente e quindi dal carico di lavoro, dal fatto di essere sempre di corsa, da non avere eh, momenti della giornata che ci aiutino a, rilascia- a rilassarci o a svagarci un po'. Oppure nasce dal, dalla noia, che è sempre una fame della mente. O ancora appunto nasce da un non mangiare abbastanza per il nostro corpo, eh, cosa che poi Alimenta il circolo vizioso delle restrizioni perdita di controllo restrizioni perdita di controllo. Tutte queste dinamiche sono dinamiche che non necessariamente appunto traggono grande origine eh, da aspetti più più complessi di tipo psicologico e che quindi possono in realtà essere risolte o comunque alleggerite veramente tanto lavorando sul tuo stile di vita. Il secondo aspetto che ci tengo a dirti e che si ricollega proprio a questo è il fatto che i livelli di stress, quanto vai di corsa, quanti pensieri hai, quanto poco tempo hai per te stessa, hanno un impatto enorme su quelli che è la fame emotiva e questo senso di perdita di controllo. Quindi imparare a gestire il tuo tempo, a ritagliarti del tempo per te, ad avere ben chiaro dove vanno le tue risorse è fondamentale, non c'è dieta e non c'è percorso che può tamponare la mancanza di tempo per te, e il carico di stress troppo elevato e questo senso di, di affanno continuo. Però non ti preoccupare perché nel prossimo episodio ci dedicheremo solo a questo argomento, all'argomento organizzazione e gestione del tempo. Io intanto ti ringrazio di essere arrivata fino a qui. Se pensi che vivere light possa aiutare un'amica una persona a cui vuoi bene condividilo con lei e per qualsiasi domanda o dubbio, riflessione, io sono qui. Mi puoi trovare sul mio sito, giadafierabracci.com, sulle mie pagine social, dove di solito parliamo insieme di nutrizione, mindfulness e organizzazione, o puoi scrivermi per email ricordati sempre che nel tuo percorso il supporto di chi ti circonda è davvero importante perché ti aiuta a superare i tuoi ostacoli avendo tutto l'aiuto di cui hai bisogno quindi per me sei sempre la benvenuta a presto